0: buongiorno cari amici della Tecnopillola io sono Alex Raccuglia, e questa è Tecnopillola o Tecnopillole una trasmissione del, della rete di... corri tempo <ride> oggi no, facciamo gli autarchici dai Tecnopillis è una trasmissione di runtime Radio la radio Geek Geek non so come si possa tradurre ge- autarchicamente per cui va bene così così. allora di cosa parliamo oggi oggi torniamo a parlare del nostro progetto Diapason o Diapason cioè il buon gatti mi ha dichiarato guerra termonucleare se continuo a chiamarlo da Yapason eh, non lo so, ci ved- vedrò chi se ne frega, però adesso tanto verrà scritto non verrà mai parlato, ha preso un pronunciato però ho modificato, ho modificato il logo e l'ho reso un po' più, un po più strambo e da prima sembrava probabilmente un diapason all'interno di un triangolo adesso è un, è un diapason dove però le, le due gambette chiaro per essere una sono intersecate tra loro il significato recondito è che c'è una, nota, una buona correlazione tra sorgente e destinazione e la realtà è che era bello da vedere, per cui va bene così allora Gatti mi suggerisce perché invece di fare tutto questo sbattimento con le frequenze non usi il DTMF dual tone multi frequency di cui adesso vi spiego perché la risposta principale è perché l'ho già fatto <ride> poi dopo c'è un'altra risposta più interessante ma cominciamo a spiegare che cos'è il DTMF posto che qui ci starebbe bene una sua spiegazione però ve la racconto perché me la sono un po' studiata il DTMF è quel sistema di comunicazione per cui si utilizzano i toni dei pulsanti telefonici avete presente premete il tasto cancelletto per questa roba qui prima del digitale funzionava anche con gli apparecchi eh, analogici però con i numeri con le tastierine Cioè avete presente schiacciate un, un tasto e viene fuori la, un, un suonino e questo veniva eh, raccolto dalla centrale e trasformato in, una sequen- in un comando. Come funziona eh, effettivamente? Allora, io non, non ci avevo mai fatto caso perché sono una persona terribile, però ogni, suono, ogni tasto non è da un suono solo, ma da due frequenze messe insieme. Ed è una cosa interessante perché l'utilizzo di due frequenze eh, aiuta, mm, aiuta la, la, la riconoscibilità. Queste frequenze non sono scelte ad Katsum e non sono neanche 16, cioè in realtà uno potrebbe pensare ma i tasti del telefono sono, sono 10, da 0 a 9, sì però dovete considerare che c'è anche il calcelletto l'asterisco. ah sì però allora siamo a 12, non arriviamo a 16, sì però avevano previsto delle tastiere anche con A, B, C e D, per cui vanno 16, 16 tasti, invece di utilizzare 16 frequenze ne hanno utilizzate 8, che però potevano mischiate tra loro. In che senso? Prendete una tastiera, immaginatevi una tastiera del, del, del telefono, da 0 a, a 9, con i tasti e il cancelletto asterisco in basso, e poi di fianco a questa ci mettete anche i 4 tasti ABCD, ok? ABCD. Per cui per ottenere un, un quadrato di 4x4 in pratica hanno assegnato ad ogni riga una frequenza e ad ogni colonna una frequenza per cui 4 righe e 4 colonne fanno 4 più 4, 8 la stessa frequenza non poteva venire utilizzata da, sia per una riga che per una colonna per cui sono frequenze del tutto diverse tra loro eh, in questo modo non c'era la, la possibilità di fare delle, delle, delle cross frequenze e dato che uno poteva dire sì per, per rappresentare 16 numeri eh, occorrono 4x4 4, eh, combinazioni binarie, cioè 4, 2 alla quarta. In realtà invece di, invece di utilizzarne 4, se ne sono utilizzate 8 in modo tale per cui non c'era la stessa, non ci poteva essere una stessa frequenza su una riga o su una colonna, per cui ogni suono era composto dalla somma di due frequenze. Somma di due frequenze vuol dire un'oscillazione in, in una frequenza sommata all'altra, oscillazione in un'altra frequenza. Eh, eh, in modo tale che queste frequenze si sommassero tra loro, giustamente, sovrapposizione degli effetti. Questa cosa poi veniva individuata dal punto di vista della centrale per capire che cos'è che avesse premuto una persona, eh, il tasto che che era stato premuto, eh, mediante dei circuiti elettrici, elettronici, però molto molto semplici, Si, si parla di un PLL, la cui spiegazione vi lascio Davide Gatti perché non ho capito bene come funziona io tutte le volte che c'era da studiare elettronica alle superiori anche all'università ho sempre fatto una grande fatica, me l'hanno spiegato il PLL, il LOC l'Antani, non mi ricordo più che cazzo sia scusate ragazzi, sono un informatico non sono un elettronico, a me l'elettronica mi ha fatto sempre cagare, per cui questa cosa qua non veniva fatta con la trasformata di furie e veniva fatto con dei circuiti più, un po' più semplici, detto, perché non utilizzi questo? Ci sarà sicuramente una vagonata di, di, di software già scritto, cioè già cose già pronte, non, non è necessario che tu riscriva tutto da zero e già già tutto pronto. Ora ci mettiamo uno stacchetto. Perché non lo fai Alex? Perché A l'ho già fatto e B c'è una cosa molto importante. Queste frequenze andavano piuttosto bene su trasmissioni analogiche, cioè le frequenze erano scelte tra l'altro con dei rapporti molto particolari per cui le armoniche, eh, anche con grandi problemi umore, eh, di rumore di fondo, il rapporto segnale un rumore molto basso, non andavano a disturbarsi. Cioè, invece di avere delle armoniche tipiche del, della scala temperata, in modo tale che appunto magari da una, da una dominante si potessero ricavare delle, delle terze, delle quinte, eccetera, eccetera in questo caso le armoniche erano scelte in modo tale per cui non c'era la possibilità il rapporto era 19 ventunesimi non mi chiedete che cazzo stesse significato 19 ventunesimi però sappiate che erano 19 ventunesimi per cui era praticamente impossibile andare a ricavare una, una frequenza da, da un'altra e adesso qualcuno potrebbe dirmi ma Alex per quale fucking motivo non hai usato quelle ma invece ti sei inventato tutto questo motore di, di trasformata di furie? Prima di tutto perché ho già, avevo già scritto tutto il motore di trasformata di Fourier e la cosa importante, dato che appunto lavoro con la trasformata di Fourier, che è una cosa che viene praticamente fatta dal sistema operativo in maniera più o meno automatica, non ha senso che mi inventi la ruota su, su queste cose qui, non ha, senso che io, non ha senso che io ricostruisca un PLL in, in digitale quando già ho una trasformata di Fourier e la cosa cosa vantaggiosa è che usando la trasformata di Fourier io so esattamente quali sono le frequenze che devono essere utilizzate per la generazione della sinusoide che vanno a generare poi dei picchi verticali sulle frequenze perché io so che dalla trasformata di Fourier vado a beccarmi soltanto alcune frequenze però queste alcune frequenze le conosco per cui se io emetto dei suoni esattamente a quella frequenza la trasformata di Fourier mi genererà esattamente quella frequenza lì cioè avrò un picco esattamente in quella casella e del, dei vuoti nelle altre questo poi ovviamente funzionerebbe decisamente meglio se lavorassi senza passare attraverso dei mezzi di comunicazione più che analogici, eh, diversi, tipo l'aria. Anzi, eh, come vi ho già spiegato in precedenza, il fatto di avere dei riverberi a volte generava dei, dei, dei picchi su alcune frequenze per cui il riverbero era più potente della, della frequenza stessa. Paradossalmente io potrei generare questi suoni direttamente partendo dalla trasformatrice Fourier e poi andandoli a convertire nel dominio del tempo, ma chi se ne frega, la realtà è che così facendo oh, funziona piuttosto bene. La, la grande differenza tra i due sistemi è che uno utilizza due frequenze che è molto interessante eh, ed è una cosa a cui ho pensato di utilizzarne due contemporaneamente in modo da avere una sorta di di controllo però vorrei prima provarlo, prima di avere dei falsi positivi perché così adesso ne uso una sola e usandone una sola Uh, o sono più solido o sono meno solido, non lo so, non ho ancora capito. La, la differenza è anche appunto, che il DTMF funziona su, su cavo, anche pensando di avere un rapporto segnale-rumore molto elevato. Eh, comunque è pensato per quel tipo di mezzo trasmissione che non ha o non dovrebbe avere grossi riverberi. Mentre nel, nel caso di, 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 degli ambienti chiusi, magari con, eh, con, con poca attenuazione, in, i riverberi che io posso avere sono decisamente. Bu- più elevati, ma anche di questo ho parlato precedentemente. Altra, altra differenza è dovuta dal fatto che eh, utilizzando il mio sistema, e un, un sistema che già esiste, eh, posso permettermi di avere un tempo di esecuzione molto più, più elevato. Adesso come adesso, il mio tempo di esecuzione è Tale per cui ogni cifra viene rilasciata in 0,075 per cui in 0,15 secondi. 0,15 significa un 6 caratteri e mezzo al secondo. Mentre il DTMF credo che non abbia, la stessa, non credo che abbia la, stessa, la stessa frequenza, forse ne ha qualcosina di meno. O comunque è paragonabile. Va benissimo, ripeto: sono due sistemi entrambi funzionanti, entrambi funzionali. Mi sono scritto la mia parte, fino adesso funziona. Domani, che è il 19 marzo, lo metterò veramente in pratica, cioè effettivamente farò la produzione esattamente così come deve essere fatta. E e, e lì sarà sarà il mio mio primo banco di prova, che poi se non funzionerà va bene, vuol dire che lo lo farò a mano, come l'ho sempre fatto, e impiegherò 4 ore invece che 4 minuti, Ma, ma sono fiducioso. Più che altro perché è un fonico eccezionale per cui, per cui riusciremo a fare questa cosa con un certo livello di, di accuratezza. Io mi rendo conto che questo sistema è un sistema che dipende molto dalla, dalla, buona, dalla buona volontà dell'utente di, di, di registrarla con un certo silenzio, cioè non ho ancora capito quanto questo sistema sia robusto alle interferenze. Le prove sul campo saranno quelle che proprio mi aiuteranno voglio fare qualcosa di sensato perché effettivamente è un aiuto alla produzione ma che la produzione deve aiutare anche se stessa ovvio che ci sono sistemi che fanno questo tipo di comunicazione che sincronizzano tutte le camere contemporaneamente ma non, il mio programma non è pensato per questi che hanno dei genlock eccetera eccetera perché sono, sono produzioni che hanno uno zero in più se non due zero in più rispetto a quelle per cui vado a puntare per cui vorrei, cioè, l'idea è sei un videomaker hai i cazzi eccetera eccetera vedi di stare zitto quei tre secondi di musichetta del Chuck e non rompere i coglioni (ride) cioè il buon Davide Gatti mi dice sempre devi considerare il caso il peggio del caso peggiore e poi dopo immaginarci qualcosa di ancora peggio è vero però vaffanculo cioè nel senso se vuoi un sistema a prova di coglione eh, devi pagare uno zero in più altrimenti non fare il coglione (ride) scusate la, la, la franchezza eh, vabbè, vabbè, vabbè. Va bene, niente, questo è... Ripeto, fino a domani che ho il test non ho, non ho la possibilità di, di fare di, di darvi un resoconto sensato, per cui queste puntate sono un pochettino più blande e poi dopo ci sarà, ci sarà tutta la parte eh, di realizzazione del, del, del prodotto, di far diventare questa roba qui un oggetto che può essere venduto e vendibile con tutti i limiti del caso va bene dai ho parlato già abbastanza grazie di avermi ascoltato se siete dei patronisti dei grandi santo patreoni allora avete ascoltato questo questo contributo in anticipo altrimenti visto che non avete sganciato Lupe Cugna cazzi vostri e avete sentito questa cosa più avanti va bene così ragazzi a volte anch'io facevo il patreone e e non volevo ascoltare i contenuti aggiuntivi perché perché era uno sbatto infilarli dentro il mio programma di podcasting so che Gioberto ha avuto lo stesso problema per cui va bene così amici tutti liberi, liberi liberi tutti che aggiungere? basta dai ci sentiamo la prossima volta che dato che queste cose qui escono di giovedì sarà fra quattro giorni sì più o meno ciao